0: Paling penting sampai at the end, bisnis tuh harus ada nilainya. Jadi yang paling penting di luar market share adalah bagaimana membangun bisnis itu secara profit yang berkesinambungan. Udah itu aja sih berkesinambungan. Anda kalau invest sesuatu long term, Anda lihat dari sisi value bagaimana. Karena di Amerika pun banyak terjadi seperti ini. Broadcast, Broadcast. Bernes, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia.
1: Halo sobat bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Istiabudi di Podcast Talks Kali um, ini e, di tengah situasi akhir tahun Banyak berita-berita yang mengembirakan Tetapi juga ada berita-berita yang tidak mengenakan untuk beberapa kalangan Terutama untuk investor Karena kita ketahui bahwa goto turun Uh, turun, turun bebas ya bahkan kemarin berada di level berapa? 80 dan kita lihat juga setema dengan uh, emiten teknologi ini banyak startup yang <tuh> melakukan layoff. eh uh, apakah ini pertanda babak baru dari industri rintisan perusahaan rintisan atau memang Inilah proses yang harus dijalani oleh banyak startup. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di internasional juga. Untuk itu, hari ini saya uh, terhubung dengan seorang narasumber, uh, tentunya narasumber yang sudah dikenal dengan baik di dunia investor dan pasar modal. Uh, kita akan terhubung dengan Pandu Syahrir, komisaris Bursa Efek Indonesia. Halo Bang, apa kabar? Udah lama Oke, kita jumpa Siap? Thank you banget nih udah, udah mau Ya, diganggu di tengah kesibukannya Yang sedang di luar negeri kayaknya ya Jadi e, dalam kondisi hari ini kan kita ketahui Goto ini e, nilai sahamnya turun terus nih Banyak kesemasan investor Bahkan kalau kita kembali ke beberapa bulan yang lalu, kayaknya kan euforinya banyak pihak yang optimis banget dengan uh, IPO-nya Goto gitu. Dan hari ini, situasi pasar yang seperti ini ditambah dengan ekspektasi yang besar di sektor fintech. Kalau nggak salah, tahun lalu kalau kita bicara itu, sektor ini itu punya atensi yang besar, Bang. Nah, gimana? Gimana lu nanggepin soal ini, Bang?
0: Mana ya? Jadi secara overall sih menurut saya... Yang terjadi di dunia fintech itu tahun ini memang banyak adjustment karena kondisi dunia, suku bunga naik, cost of capital naik, inflasi naik. Sedangkan e, fintech itu kan sebagian besar bisnisnya adalah pinjaman, ya kan, baik itu ke konsumer, baik itu ke bisnis small medium enterprise, menengah kecil. Nah tentunya dengan ada kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, tentu cost of doing business menaikkan kurang lebih nah untuk fintechnya sendiri uh, selama ini kan tugas mereka adalah pengembangan pasar ya kan market deepening apakah itu memberikan ya lewat loan apakah itu dari si tracking the loan apakah itu dari sisi uh, pembukaan pangsa pasar nah tiba-tiba dengan adanya bisnis uh, cost of capital yang, menarik, yang makin tinggi ini karena tentu bisnis slow jadi ini menurut saya sih lumrah terjadi ya kan di mana ini adalah Semacam bisnis cycle, nah, penekanan tahun ini memang dan tahun depan lebih banyak. Kalau dari sisi fintech, itu bagaimana penguatan institusi, apalagi yang besar-besar? Apakah itu dari sisi penerapan MPL tracking yang lebih baik lagi dari sisi penggunaan teknologi? Kalau kan teknologinya selama ini, penggunaannya adalah untuk membuka pasar. Sekarang adalah untuk penguatan dari sisi uh, loan quality ya kan ada bedanya juga dengan bank dan multi sebenarnya tapi hanya mereka menggunakan teknologi lah untuk ini dibandingkan manusia ya kan nah yang sekarang juga banyak ditekankan selama 8 bulan terakhir tuh dan bisa didengar di speech saya juga di waktu acara Aftek adalah penguatan governance tahun depan juga menurut saya temanya di luar di market adalah governance bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergaung di bawah Aftek itu menguatkan governance mereka dan governance ini macam-macam. Dari sisi penguatan, yang paling penting ya penguatan institusi. Ada check and balances. Ada semacam independent board member. Ada semacam internal audit. ya kan, Dan risk management yang diperkuat. Karena memang berbeda bisnisnya Mas David dibandingkan tahun 2021. Dimana semuanya adalah soal pasar di besar, pasar di besar. Karena ini kan yang buatan bangga, buatan Indonesia kan itu 2020-2021. Biar loan itu bisa... Nah, untuk menggerakkan roda ekonomi. Kurang lebih gitu. Jadi ya 2023 ini, ini semuanya adalah penguatan institusi. Mungkin itu temanya sih, Mas.
1: Tapi kan juga disebutkan, Bang. Jadi, salah satu penyebabnya ini, tingginya, begitu tingginya ekspektasi dari investor. Tolong deh, Bang Pandu jelasin, soal ini kayak gimana. Sehingga siklus bisnis atau cycle-nya begitu cepat gitu. Sebenarnya, eh, apakah... Uh, yang terjadi di Goto juga terjadi di sektor lain gitu. Nama aja menurut saya lah, Karena kan selama ini tech selama 7 tahun terakhir perkembangan baik,
0: apalagi pada saat zaman Covid. Pengembangan pasarnya bisa naik tiga kali lipat. Jadi tentu ada ekspektasi untuk investor untuk lebih naik lebih cepat lagi. Dan itu menurut saya manusiawi. Dan itu juga dari sisi company juga. Company-company juga punya ekspektasi lebih tinggi. Karena ini soal pengembangan pasar. Ya tentu tiba-tiba kalau ada pengalihan kan nggak yang melihat ada perang. Siapa yang tahu soal perang yang terjadi di? Ukraine-Rusia itu langsung efek kepada cost of uh, apa namanya uh, inflasi yang sangat besar inflasi yang sangat besar di, uh, di, di pangan dan di harga energi yang terjadi akal, artinya apa harus dinaikkan suku bunga juga untuk mengeram ini semua ya semuanya menurun jadinya kan ini ini menurut saya enggak, uh, uh, apa lumrah gitu loh kalau tiba-tiba karena tidak ada yang bisa melihat perang itu bisa terjadi segini lamanya
1: nah bicara sektor teknologi nih Bang Uh, layoff ini kayaknya nggak cuma di Indonesia, uh, Meta juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada asumsi bahwa semua, uh, semua startup di seluruh dunia ini melakukan pembenahan, uh, bahasanya dalam memenuhi bisnis uh, ke depan gitu. Nah, tapi ketika teringat omongan lu pada pembicaraan kita terakhir bahwa sebenarnya ada waktu atau kalau enggak tujuh tahun kalau nggak salah ya hingga startup itu tuh meja dan akhirnya siap untuk IPO. Nah Uh, sekarang nih, uh, dengan adanya layoff, apakah sebenarnya mereka, startup itu, sudah menemukan pola bisnis yang lebih efektif? Sehingga sebelum-sebelumnya uh, perlu lebih banyak orang, dan sekarang tahu nih mana yang lebih efisien, sehingga itulah yang dipilih.
0: Ini uh, wage inflation, atau misalnya cost of inflation di Sisi profesional di teknologi memang 2 tahun terakhir, 2020-2021 pengembangannya sangat besar. 2022, dan mereka semua perusahaan-perusahaan investasi besar untuk 2022. Jadi yang terjadi, pada tahun ini ya mereka melihat, 2023 nih rupanya 2022 tidak secepat, 2021, dan 2023 juga akan sama. Ya, jadi ya mereka mengambil cara yang lebih konservatif sekarang. Kenapa? Karena ini juga ada beberapa ya, satu investor mereka menginginkan, Bukan lagi growth at all cost, tapi growth profitably. Ya kan, lebih cepat. Kalau dulu bilangnya 2024, 2025, 2026. Sekarang, dia mintanya tahun depan. Ya kan, jadi mereka harus cover cost. Kedua, untuk di luar non-core business mereka. Ya, mereka banyak sekali bilang, eh, fokus lagi dong ke core yang non-core nanti saja. Ya, tentu dengan itu ya, tim-tim yang ada di non-core business atau bisnis-bisnis yang penumpang, uh, apa namanya, uh, yang supporting, sorry. Ya, mereka sekarang akan uh, Uh, either fokus ke core business Atau pergi ke tempat lain Ya kan uh, Dan yang terakhir Memang kalau bisa dilihat Dari sisi founders sekarang Mindset mereka adalah Bagaimana saya bisa Secepat-cepatnya Menjadi profitable Itu udah pasti Makanya cost itu sekarang Fokus utama Buat
1: semua para Founders-founders uh, Berarti Bisa dibilang Analogi bakar uang Itu udah selesai Atau Sebenarnya Memang ada Siklus apa ya ada siklus apa sih yang terjadi ketika e, proses e, bakar uang itu selesai dan digantikan dengan apa gitu bang? Menurut saya sekarang mindsetnya sudah berubah ya. Menurut saya sih. Lalu apa yang mengubah itu bang? Terutama dengan apa namanya ketika perspektif e, bakar uang itu sudah tidak relevan lagi untuk e, startup itu berkembang.
0: Saya rasa perspektifnya sekarang kalau saya sendiri sih udah berubah. Sebagian besar sekarang teman-teman udah bilang ya udah waktunya sih untuk kita cash flowing. Jadi sisi cash flowing itu sekarang semoga menjadi mindset juga untuk semua sih.
1: Hmm, berarti ini pelajaran buat banyak pengusaha baru untuk bangun startup. Uh, apakah dia harus melalui hal itu? Bakar duit? Istilahnya gitu ya bang ya?
0: Enggak juga. <laughs> yang penting cari bisnis yang benar lah, bisnis yang banyak berguna. Cari bisnis yang banyak berguna buat banyak orang, ya kita cari uang itu digunakan untuk membuat bisnis itu membuat produk market fit. Ya kita mungkin mulainya bisnis itu ya sesuatu yang e-commerce ya kan kita mulai e-commerce dimana itu memang dari awal harus membuka paksa pasar dan Indonesia kan dulu jangan lupa Mas David, dulu tuh orang nggak percaya dengan namanya beli sesuatu dari HP, orang harus lihat barang habis itu bayar, itu kan jadi trust deficitnya tinggi dulu yang sekarang dilakukan kan berbeda, orang udah mulai percaya kayak Mas David sekarang kalau beli apapun bisa beli di go, Gojek, segala udah percaya bahwa itu settlement pasti akan terjadi dengan baik gitu loh jadi itu suatu yang penting juga menurut saya dan kedepannya saya rasa banyak perusahaan-perusahaan teknologi baru akan benefit dari sini karena udah ada semacam sistem trust di level teknologi, jadi mereka bisa bikin sesuatu produk yang semua settlementnya bisa dilakukan lewat mobile, lewat komputer, segala tanpa tidak terlalu worry dengan besarnya masalah fraud dan yang lain-lain. Kan yang terjadi yang sangat transformatif 8 tahun terakhir itu adalah perubahan dari cash ke non-cash. Itu besar banget kan. Perubahan dari offline ke online. Dan itu sebenarnya e, dimulai dengan teman-teman dari sistem teknologi yang membuka sistem e-commerce. Nah saya rasa vintage 2022, 2023, startup-startup itu banyak benefit dari situ. Jadi mereka tidak perlu membakar bahasanya, bakar uang. Sebanyak teman-teman 2013, 14, 15 gitu loh, udah beda menurut saya.
1: Menindaklanjuti uh, hal itu tahun depan nih, menurut Sindo uh, bilang kalau ada tiga sektor yang menarik untuk diperhatikan. Pertama fintech, uh, pertanian, uh, teknologi agriculture, terus soal food tech gitu ya. Nah kalau menurut Bang Pandu tahun depan. Uh, Sektor mana aja yang menarik minat uh, pengusaha muda untuk masuk ke ke apa namanya? ke sektor tertentu dan kira-kira strategi apa nih? Uh, tentunya supaya teman-teman sobat bisnis di rumah semua nih paham nih yang enggak terlalu teknikal gitu loh. Tapi apa sih uh, mecak bisnis yang tahun depan ini bakal menarik untuk kita perhatikan.
0: Seharusnya lebih mudah dari sisi yang paling besar lah isu trust trust konsumen kepada teknologi, itu yang paling penting jadi sekarang kepada founder-founder muda -founder adalah bagaimana membuat suatu produk yang banyak mau dipakai mau orang, itu aja karena apa? karena lebih efisien, lebih bagus,
1: dan lebih murah Ini kan kurang lebih gitu nah sekarang dari sisi investor nih kalau kita melihat bahwa proses atau seleksi alam yang terjadi uh, di startup Indonesia lalu apa sih? Sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik, Bang. Dalam artian ketika investor akan masuk ke startup, uh, mungkin startup-startup lain di uh, sektor lain di tahun depan. gitu.
0: Paling penting sebenarnya at the end, bisnis tuh harus ada nilainya. Jadi yang paling penting di luar market share adalah bagaimana membangun bisnis itu secara profit yang berkesinanjungan. Udah itu aja sih berkesinambungan. Berke berkesinambungan. Jadi coba cari produk yang banyak dipakai manusia, banyak dipakai masyarakat, Uh, memang jauh Membuat jauh lebih efisien Lebih murah Dan juga lebih convenient Saya sih nggak, nggak ada yang rocket science sih Mas David ya Kalau saya sih simple-simple aja Kalau bikin latihan bisnis gitu nggak oh, usah terlalu Ya saya tau lah Kalau misalnya suatu barang nih kayak bakal banyak dipakai orang Ini make sense Saya dan ada dua miss macam Apakah bisnis itu B2B Business to bisnis, Atau bisnis to consumer Ya kan Coba lihat dari dua sisi paksa pasar itu Mana yang bisa membuat Suatu proses jauh lebih efisien Dan mudah Bukan aja efisien, efisien dan mudah dan, dan bakal sering dipakai, ya kan?
1: Untuk tahun depan, segmen-segmen apa aja nih Bang yang perlu kita perhatikan ya? Dalam artian, uh, seperti yang lu bilang, apakah sektor-sektor uh, uh, consumer good gitu, atau apa yang, yang kayaknya bakal tetap menarik tahun depan gitu?
0: Saya rasa bagus tetap, tapi Anda jangan ekspektasi, ini bakal double setiap tahun karena marketnya udah beda orang tetap akan make dan orang willing to pay semakin PDB per kapita kita nambah tinggi willingness to pay untuk suatu pasar teknologi juga akan makin tinggi Anda lihatlah di Amerika saya kan lagi di Amerika contohnya di sini emang hidupnya semua menggunakan online dan orang udah tidak lagi menjadi price sensitive malah buat mereka convenient segala-galanya dan ini lumrah dimana suatu masyarakat yang semakin kaya dan saya yakin Indonesia tuh semakin lama semakin kaya ya kan. Suatu negara yang makin lama makin kaya akan makin in a way membutuhkan sistem teknologi untuk bisa lebih efisien, gitu loh. Jadi, makanya kalau Anda lihat semua perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia di Amerika, ya seharga sahamnya turun, tapi Anda lihat deh dari sisi profitabilitas mereka meningkat, gitu
1: loh. Itu juga penting, oke. Dengan kata lain, untuk investor startup ke depan, entah dia IPO atau tidak, tidak akan merasakan pertumbuhan yang begitu tinggi. Tetapi uh, yang dicari adalah sustainable gitu ya Cepat.
0: Sustainable dapat ya dapet dan pasti lebih tinggi daripada PDB deh
1: Growth PDB Gitu loh oh, Oke okay. <laughs> Bang ini kan kalau tahun 2022 kan Buka udah masuk Goto udah masuk Dan kita ketahui bersama kayak tahun depan jatahnya blibli nih Nah kira-kira apa Kuat-kuat <guruh> atau petua petuan nih untuk para investor Uh, yang bisa kita petik ketika meng, uh, apa, merujuk dari dua IPO uh, perusahaan teknologi lah ya, saya bilang kayak gitu
0: Jadi yang paling penting hanya satu aja, menurut saya sih Anda kalau investasi sesuatu long term, Anda lihat dari sisi value bagaimana Karena di Amerika pun banyak terjadi seperti ini, ya kan? Uh, 2000, tahun 2000, 2021 deh mungkin itu paling bagus ya Karena ini market Indonesia deh, kayak tahun-tahun itu dimana Amazon pertama kali masuk Apple pertama kali masuk. Anda tahu kan Amazon dulu pernah harganya hampir 75 dolar turun ke 10 dolar, ya kan? Ya sekarang Anda lihat sendiri lah harganya Amazon berapa, ya kan? Jadi ya ada contoh-contoh seperti itu di mana VPN Anda percaya nggak teknologi ini akan menjadi bagian krusial dari hidup Anda. Kalau iya, ya pasti akan ada perusahaan yang bisa solve itu, gitu loh. Saya yang mungkin jangka yang jangka, jangka lihat saya mungkin agak lama ya. Saya malah ngelihat kalau suatu saham Tiba-tiba ini kan dari Bahasa saya dulunya Sangat hopeful Sekarang jadi hopeless Kan gitu kan kurang lebih Siapa hari turun gitu kan Cara ngeliatnya Saya tuh ngeliatnya hanya satu fun, Ada nyelat dua Satu fundamental Suatu perusahaan Terus apakah itu hopeful Atau hopeless Itu aja Berarti ya, Saya nggak bisa komen lah. Saya kan kebetulan juga Komisaris Bursa di sini. Iya, iya. Saya hanya bisa ngeliatnya Kalau Anda membeli saham Paling bagus Paling bagus nih Membeli saham yang fundamentalnya makin bagus Terus hopeless Jadi harga murah
1: kalau udah hopeful, harga mahal gitu kan oke, okay. nah ini yang terakhir bang masih ada anggapan nih kalau uh, apa startup IPO itu harus nantinya unicorn apa, decacorn gitu tapi uh, apakah itu perspektif yang keliru ya, atau sebenarnya tidak perlu menjadi tujuan utama gitu
0: gak ada bisnis, nah. yang bener gak ada yang salah yang penting adalah, kalau untuk menjadi perusahaan TBK, anda hmm. sudah siap untuk menjadi perusahaan TBK, ya kan? Untuk siap tuh adalah institusi Anda kuat melakukan itu. Apakah dengan governance yang ada, transparansi yang dibutuhkan dan dari sisi governance dan transparansi kan funders juga harus siap mental untuk melakukan itu. Ya, institusinya harus kuat lah suatu perusahaan untuk bisa masuk ke perusahaan TBK.
1: Terima kasih uh, Bapak Pandu Syakir, uh, komisaris Bursa Efek Indonesia. Thank you Bang untuk informasi untuk uh, insert yang diberikan uh, tentunya sukses untuk aktivitas-aktivitas padat uh, sehari ke depan ya demikianlah sobat bisnis um, kita tahu bahwa di penjung tahun mungkin banyak kekecewaan banyak bagi teman-teman yang mungkin masuk di uh, goto gitu ya tapi kita akan melihat bagaimana akselerasi goto dan mungkin emiten-emiten uh, teknologi atau mungkin kita akan menyambut eh, IPO beli-beli tahun depan. Apapun itu proses terus berlangsung. Kalau kita dengar berita layoff di beberapa apa eh, startup terjadi, kita berharap memang benar bahwa mereka menemukan eh, core bisnis yang lebih matang eh, apa ya, pola bisnis yang lebih efisien. Tentunya tidak hanya bakar duit tetapi membakar semangat. Demikian dari saya David TestCase Budi sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap pantengin channel ini. Follow Instagram kami juga. Sampai jumpa.